0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. God leidde de Israël naar de Rietzee, waardoor de Israëlieten geen kant op konden. ze werden bang. Maar Mozes riep hen op om te vertrouwen op de Heer. Hij zou voor hen vechten en hij zou hen verlossen. Toen het Egyptische leger kwam aanstormen, hadden de Israëlieten drie opties. Ze konden zich overgeven aan Egypte en weer slaaf worden. Ze konden zelf proberen aan de overkant te komen. Of drie... Ze konden op God vertrouwen. Wij hebben iedere dag dezelfde keuzes. Welkom terug bij de Bijbellezen met Jan podcast. Zoals ik in de vorige aflevering vertelde, leek het me boeiend om eens op een andere manier naar het verhaal van de uitocht uit Egypte te kijken. Namelijk door de lens van vervolging. Vervolging van de kinderen van God loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Vervolging betekent eigenlijk dat je wordt onderdrukt of dat je pijn wordt gedaan omdat je bij God hoort. In de vorige aflevering liet ik je de eerste drie lessen over vervolging horen die de Bijbel ons leert door het verhaal van de uitocht heen. Laten we nu gaan luisteren naar de volgende vier lessen. En nogmaals, deze overdenking komt uit mijn Challenge: Vervolging in de Bijbel van Abel tot Apostelen. Zeven lessen die de uitocht ons leert over vervolging, deel 2. In de vorige les hebben we al drie dingen geleerd. Ik noem ze nog een keer. Als eerste, er is een geestelijke strijd gaande tegen de kinderen van God. Als tweede, we moeten de overheid gehoorzamen totdat die rechtstreeks in Gods wil ingaat en wees je van bewust dat er een grijs gebied is. En dan als derde, God hoort, ziet en voelt het leed van mensen. Laten we gauw verder gaan met de volgende vier punten. Het twistpunt is, wie is God? Yahweh of de Farao? Exodus 5, de eerste vijf versen. En Exodus 6, het eerste vers. Eerst dus Exodus 5. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de Farao en ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. Wie is die Heer? Dat ik hem gehoorzamer zou, vroeg de farao. Waarom zou ik deze lieten laten gaan? Ik kende je niet, en deze lieten laat ik niet gaan. Ze zeiden: de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe drie dagen reizen ver in de woestijn te trekken, om de Heer, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of met het zwaard. Maar de koning van Egypte zei. Mozes en Aaron, hoe durft hij het volk van zijn werk af te houden? Vooruit, aan het werk! En hij voegde eraan toe, dat volk is nu veel te talrijk, en dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken. Tot zover de eerste Bijbeltekst. Mozes is behoorlijk ontdaan door deze reactie van de farao, en onder zijn eigen volk breed opstand uit. Ze zijn al een hele leven slaaf geweest en hebben nog de manier van denken van een slaaf. Ze geloven niet meer in vrijheid. Verslagen gaat Mozes terug naar God en die zegt, Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde aan dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. Voorafgaand aan Mozes bezoekende farao verschijnt God aan Mozes. Mozes vraagt hem om zijn naam en God antwoordt, Yahweh. ik ben. Daarna vertrekt Mozes naar Egypte en confronteert de farao met Gods opdracht om zijn volk te te gaan. Egypte kent vele goden en daarom wilde de farao wel eens weten wie Mozes dan had gesproken. Jawe, antwoordde Mozes. Jawe, zegt de farao, Wie is Jawe? De farao ziet zichzelf namelijk als God. Hij weigert het verzoek en verzwaart de lasten van de slaven om zijn lesje te leren. Maar deze actie komt als een boemerang terug. Niet Israël zal een lesje leren, maar hij. Dat zegt God ook als antwoord op Mozes. Nu zul je zien wat ik ga doen met de faro. Farao is een mens die denkt dat hij God is. Ten diepste leven de meeste mensen zo. We leven zonder rekening te houden met Gods wil. Ze zijn egoïstisch en hebben een hard hart. Ze bepalen zelf wel wat goed of kwaad is. Wie is de koning? Zei de farao. Is dat de mens of is dat God? Dit is ook de reden waarom de kerk vandaag de dag nog steeds wordt vervolgd. De mensen die Gods wil doen, worden onderdrukt door de mensen die denken dat ze op gelijke hoogte staan met God. De Heer maakt Mozes duidelijk dat hij gaat bewijzen dat hij koning is en niet de farao. Die is hooguit een nepgod. God zal laten zien dat hij oppermachtig is. Hij zal mensen uit slavernij bevrijden, want zo zegt hij: Ik ben de Heer. Dan het vijfde punt. God zal het kwaad oordelen. Exodus 6, versen 2 tot 8. God zei tegen Mozes: Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam, Heer, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Canaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdelingen hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid, die hun door de Egyptenaren is opgelegd, gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgevende arm en de Egyptenaren zwaar straf. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen zien dat ik de Heer jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder Ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie een bezit geven. Ik ben de Heer. Het oordeel dat Egypte treft in Exodus is een teken van God voor ons. Geen enkel kwaad blijft ongestraft. Als christenen worden vervolgd, hoeven ze zichzelf niet te wreken. Wij hoeven niet namens God op zoek te gaan naar gerechtigheid. We moeten wel opkomen voor kwetsbare mensen en voor mensen die zo worden onderdrukt dat ze geen stem hebben. Maar christenen hoeven dus geen wraakacties uit te voeren. God zal recht spreken. Daar mogen we ons altijd aan vasthouden. Maar de andere kant van de medaille is dat ook wij niet zonder zonde zijn. Gelukkig beschermt het bloed van Christus ons. Dat was ons schoon van de zonde. Als je tijd hebt, lees dan de hoofdstukken in Exodus over Gods plagen. Deze komen in vergelijkbare vormen terug in het bijboek Openbaring. Dit laat zien dat de tien plagen symbool staan van Gods oordeel. Er gebeuren verschrikkelijke dingen op deze wereld, ook vandaag de dag. Maar hij zal afrekenen met het kwaad. Dat doet een goede God. En dat brengt ons bij les 6. Wij moeten op God vertrouwen. Exodus 14, versen 9 tot 14. De Egyptenaren achtervolgden hen en houden hen in bij Pia Girot. Waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover baal Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters, en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons had meegenomen in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd? Laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Maar dat is nog altijd beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordt het volk. Wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Tot zover deze tekst uit Exodus 14. Na de tien plagen liet de Farao Israël eindelijk gaan. Maar hij kreeg snel spijt en zette de achtervolging in. God leidde de Israël naar de Rietzee, waardoor de Israëlieten geen kant op konden. Ze werden bang, maar Mozes riep hen op om te vertrouwen op de Heer. Hij zou voor hen vechten en hij zou hen verlossen. Toen het Egyptische leger kwam aanstormen hadden de Israëlieten drie opties. Ze konden zich overgeven aan Egypte en weer slaaf worden. Ze konden zelf proberen aan de overkant te komen. Of drie, ze konden op God vertrouwen. Wij hebben iedere dag dezelfde keuzes. Of we nu worden vervolgd of niet. We kunnen ons overgeven aan de wereld en leven zoals wij leven. We kunnen ook proberen onszelf te verlossen. Of we vertrouwen God in elke situatie. Dat je wel eens angst voelt, hoort erbij. Het zou raar zijn als je nooit bang was. Maar juist dan mag je wachten op de Heer. Tot slot dan. Laten we gaan kijken hoe God voor ons strijdt. Exodus 14, versen 15 tot 31. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen deze gelieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geven houden boven de zee en zo het water splitsen, zodat de Israeliten dwars door de zee kunnen gaan, over droogland. land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de Farao en zijn hele leger, mens, en dier en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik in mijn majesteit de Farao. Met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De Engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkenkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat er tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzelf de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee. En de heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet, en zo konden de Israëlieten de waars door de zee gaan. Over het droog land, rechts en links, rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen hen aan de zeeën. In. Maar in de morgenwaken keek de heer vanuit de vuurzaal en een welkolom neer op het Egyptische leger en zaai de paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruit kwamen. Laten we vluchten, riepen ze. De heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons. De heer zei tegen Mozes. Strek je arm uit boven de zee, dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde en toen het dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchten het water tegemoet. De heer dreef een regelrechte golven in. Het terugstromende water overspoelde het leger van de Farao, al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan in zee gereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de lieden waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl het rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de heer de lieden die dag uit Egypte. Toen ze de Egyptenaren dood langs die zee zagen leren en het tot een doordrong hoe krachtig de heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de heer, en stelde zijn vertrouwen in hem en zijn dienaar Mozes. Dit is een prachtig beeld van hoe God voor ons strijdt. We weten dat God één is, maar verschijnt in drie persoonsvormen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En alle drie komen ze in deze passage tot actie. Eerst horen we God de Vader met Mozes spreken. Hij bemoedigt hem en vertelt hem dat ze op hem moeten vertrouwen. Mozes moet zijn hand uitstrekken... En de wind opent de watermassa voor hen. Is dat soms Gods adem geweest? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat water in de Bijbel een hele symbolische betekenis heeft. Enerzijds geeft het water leven, anderzijds kan water gevaarlijk zijn en je van het leven beroven. De Rietzee is wat tussen Israël en het beloofd land in staat. God doet het onmogelijke, hij creëert een pad. Maar dan, let op, de wolk die telkens voor Israël uitging, plaatst zich nu achter Israël om de achterroute te beschermen. Welke persoon van de drie eenheid is het die ons leidt en voor ons uitgaat? Dat is de Heilige Geest. Hier zien we dus dat de Heilige Geest voorkomt dat Israël wordt aangevallen. Het is niet alleen de wolk die neerdaalt tussen Israël en Egypte in. Het is ook de engel van God in de vorm van een vuurzaal. De engel van God is de naam die de Bijbel gebruikt voor Jezus toen hij nog niet als mens was geboren. God de Vader, God de Geest en God de Zoon strijden hier dus voor Israël en behalen de overwinning. De vijand wordt verslagen, het water wordt gespleten en de weg naar het beloofde land is open. Als we al die zeven passages die we hebben gelezen, als we die vertalen naar onze tijd, dan krijg je dit. Als eerste zie je dat Egypte symbool staat voor zowel de zonde als voor de vijanden van het evangelie. Maar Jezus heeft de zonde verslagen en zal uiteindelijk definitief afrekenen met het kwaad. Het water staat symbool voor gevaren en voor de dood. God redt ons van gevaar en Jezus heeft de dood overwonnen. Het beloofde land staat symbool voor het koninkrijk van God. De weg hier naartoe ligt open omdat God voor ons heeft gestreden. En net als de Israëlieten hebben we drie keuzes. We kunnen ons overgeven aan de zonde of aan onze vijanden. We kunnen zelf proberen onze verlossing te verdienen. Of we kunnen gewoon op God vertrouwen. Welke keuze maak jij? Tot zover de zeven lessen over vervolging... die je kunt halen uit het verhaal over de uitocht uit Egypte. Ik hoop dat dit je helpt om na te denken over je eigen geloof maar ook in het algemeen over je eigen rol in het grote verhaal van God en mens. Er is sprake van goed en kwaad en het kwaad probeert God tegen te werken door zijn kinderen pijn te doen. Hoe gaan wij hiermee om? Als je dit soort overdenkingen nu interessant vindt, kijk dan ook eens op mijn site waar je kunt inschrijven voor dagelijkse overdenkingen en diverse korte en lange challenges. Sommigen gaan over een heel bijbelboek, terwijl anderen juist een thema behandelen. Kijk op bijbellezenmetjan.nl slash challenges als je geïnteresseerd bent. Ik wens je veel zegen en tot de volgende keer.